0: Bisher bei der hessen rapper Er war damals eine durchaus auffällige Erscheinung, weil er auch in Sommer dicke Kleidung und teilweise sogar mit Pelzbesatz trug. Die Mädchen nannten ihn deshalb Alaska. Ihr Mörder folterte sie brutal, indem er ihr acht Nägel im Knie, Becken, Brüste und den Vaginalbereich trieb. Außerdem brachte er ihr mehrere Stichverletzungen bei. Da lebte sie noch. Später schnitte
1: ihr Arme und Beine mit einer Handsäge ab. Aber das Problem ist, dass der Beschuldigtenbegriff da uns immer mit einer ja, noch lebenden Person zu tun hat, sodass die Strafprozesse in Maßnahmen in einem Ermittlungsverfahren gegen eine lebendige Person durchgeführt werden müssen und nicht gegen eine tote Person durchgeführt werden dürfen. Ein weiterer Mordfall, in dem die ermittelnden Beamten
0: Parallelen zu Simone Diallo fanden, war die 31-jährige Prostituierte Dominique Monrose von der Karibikinsel Martinique, Sie verschwand im Herbst 1993 vom Frankfurter Straßenstrich. Der Hessen-Ripper Teil 4 An das Schicksal von Dominique Monrose kann ich mich nicht erinnern. Normalerweise sorgt ein Mord im Milieu immer für Unruhe. Das vergisst man nie so schnell. Aber ich war Mitte der 90er Jahre bereits mit meinem Ausstieg beschäftigt und hatte damit begonnen, das Rotlicht zu meiden. Ein weiterer Mord aus dem Jahr 1998 alarmierte die Ermittler. Diesmal keine Prostituierte vom Straßenstrich, sondern ein 13-jähriger Junge, der nach dem frühen Tod seiner Mutter oft sich selbst überlassen war. Oft stromerte Tristan B. stundenlang in der Gegend um den Bahnhof Frankfurt-Höchst herum. Dort muss er am 26. März 1998 seinem Mörder begegnet sein. Nachdem er den Jungen getötet hatte, trennte ihm der Täter die Hoden ab und entfernte ihm Teile des Muskelfleisches am Oberschenkel. Also, sicher wieder eine Parallele zu den Prostituierten, Prostituiertenmorden. Aber passte es zum gleichen Täter, dass er nun einen Jungen als Opfer wählte? Lydia Benecke versuchte mir diese Frage zu beantworten.
2: Wie auch sicherlich jedem, der ein bisschen sich mit Krimis beschäftigt hat, auffallen wird, ist das totale Herausfallen von einem bestimmten Opferschema zunächst einmal bemerkenswert. Und da gibt es natürlich, das haben ja die Ermittler auch durchaus in den öffentlichen Stellungnahmen so dargestellt, da gibt es natürlich Dinge, die dafür oder dagegen sprechen können, dass hier eine Ausnahme von der bisherigen Regel von dem Täter gemacht worden ist. Die Ermittler, die haben gesagt, es spricht zum Beispiel dafür, dass eben die Schuhe des Tristan auf eine bestimmte Art abgelegt wurden am Grundort der Leiche, die wiederum auf einen anderen Leichenfundort aus der Serie, die eben dem Herr Seel zugesprochen wird, dass da Parallelen im Auffinden dieser Schuhe zu finden sind. Oder auch andere Auffälligkeiten in Verletzungsmustern an der Leiche. Es gibt die These von den Ermittlern, die sie ja auch durchaus öffentlich gemacht haben, dass vielleicht, wenn kannibalistische Interessen bestanden haben sollten, dann der Täter... Einfach ein jüngeres Opfer als ein interessanteres Opfer im Sinne dieser kannibalistischen Interessen gesehen hat.
0: Das Muskelfleisch des Oberschenkels gilt in der Fantasie von Kannibalismus-Fetischisten tatsächlich als äh, besondere Delikatesse. Ja? Ob Manfred Seel diese Fantasie teilte? Darüber lässt sich nur spekulieren. Es gibt keine Beweise dafür, dass er Körperteile seiner Opfer verspeiste. Doch es gibt genügend Beispiele in der Kriminalwissenschaft, in denen Täter immer blutrünstigere Fantasien entwickeln.
1: Das ist eine Entwicklung, die in der Persönlichkeit, in dieser doch etwas abartigen Persönlichkeit steckt, dass man sich vorstellt, auch das Opfer verspeisen zu wollen dass man Teile abschneidet, die Fälle haben wir ja, dass man sie einfriert und später verspeist. Also das ist eine Konstellation, die letztendlich auch auf die Fantasie der Täter zurückgeht, eben nicht nur zu töten in einer bestimmten Art und Weise, nicht nur zu präsentieren, nicht nur äh, die eigene Handschrift dort zu zeigen, sondern dass es auch Bestandteil der eigenen Handschrift ist, Teile abzuschneiden, zu verspeisen. Die Entwicklung bei diesem Rhein-Ruhr-Killer, der fällt mir jetzt gerade ad hoc dazu ein, die war ja sensationell. Der ist als, als Achtjähriger, als Tierquelle aufgetreten. Später bis zum 12. 14. Lebensjahr hat der Hamster bis Pferde gequält und getötet. Dabei zugesehen, hat die Erfahrung gemacht, dass es ganz toll ist, wenn man Blut im Körper des anderen spürt. Dann hat er sich die Prostituierten geholt, weil sie verfügbar waren. Mindestens vier hat er meines Wissens nach, wenn ich mich richtig erinnere, getötet. Und letztendlich hat jede Tat ihn weiter zu weiteren Fantasien gebracht. Zum Schluss hat er sie aufgeschnitten und hat sich reingelegt, wie die alten Indianer bei Schneestürmen, weil er das, ganz toll fand. das sind also Entwicklungen, die Gott sei Dank äußerst selten sind. Das sind einfach pathologisch hochgradige Täterpersönlichkeiten.
0: Doch der Presse, der erreichte der Kannibalismusverdacht nicht. Sie verfolgte inzwischen eine andere Spur. Sie spekulierte darüber, ob sich Manfred Seel möglicherweise einen neuen Menschen erschaffen wollte. Nach jedem mutmaßlichen Mord entfernte er seinen Opfern verschiedene Körperteile. Vielleicht wollte er sie tatsächlich irgendwann wieder zusammenfügen und so sein eigenes Geschöpf erschaffen. Ist das wirklich möglich? Ich weiß es nicht. Es fällt mir schwer, mich in seine Gedankenwelt hineinzubegeben. Doch da bin ich nicht der Einzige.
2: Das Problem an sehr ungewöhnlichen sexuellen Fantasien ist, dass man als Außenstehender, wenn man keine ehrliche Auskunft bekommt von den Beteiligten, wirklich oft niemals hundertprozentig dahinter kommen kann, was seine Zielfantasie war. Weil Faustregel ist, so ziemlich jede Fantasie, die man sich auch nur abstrakt vorstellen kann, kann bei irgendjemandem da draußen auf der Welt vorhanden sein. Und das muss halt für alle anderen Menschen überhaupt keinen Sinn machen. Von daher, ob es einfach nur das Bedürfnis war, Körperteile eine Weile wie quasi ein fetischistisches Objekt zu besitzen, oder ob es wirklich eine größere Fantasie mit einem ganzen Körper war, beides wäre denkbar. Wir werden das wahrscheinlich niemals herausfinden, weil in letzter Instanz nur dieser konkrete Mensch mit seiner sehr besonderen Fantasie darüber ernsthaft hätte Auskunft geben können, wenn er es gewollt hätte.
0: Die Ermittler der Kripo waren sich sehr sicher, dass falls Manfred Seel der Täter in all diesen Fällen war, sein erster Mord nicht erst im Jahr 1991 stattgefunden haben konnte. Da war Seel bereits in seinen 40er Jahren. So lange konnte das Böse in ihm nicht geschlummert haben. Vielleicht war dem letzten Mord an Simone Diallo im Jahr 2004 ein langer, blutiger Weg bis zur Verwirklichung seiner endgültigen Fantasie vorausgegangen.
2: Wenn es wirklich so sein sollte, dass die die letzte Person war, die da getötet worden ist im Rahmen dieser Serie, dann finde ich das schon recht bemerkenswert, weil da eben besonders auffällige Verletzungen gefunden wurden. Und da ja auch Zusammenhänge bereits öffentlich wurden zu bestimmten Darstellungen, die dieser Mann sich angeguckt hat im Internet. Er hatte ja diese Dateien und man hat gesagt, okay, man hat eine Datei gefunden, die doch sehr stark an das erinnerte, was man als Verletzungsmuster bei dieser Verstorbenen dann gefunden hat. Das lässt natürlich darauf schließen, dass er über die vielen, vielen Jahre immer konkreter sich überlegt hat, was wäre denn jetzt sozusagen der ultimative Kick, wahrscheinlich auch durch die Erfahrungen und die weitere Beschäftigung mit solchen Fantasien und dass da jetzt sozusagen noch mal ein besonders grausames Muster zu finden war, kann auch einfach der Endpunkt so einer Entwicklung sein.
0: Die Beamten holten noch ältere Akten vor 1990 aus den Regalen und wurden fündig. Im Februar 1971 entdeckten Spaziergänger in einer Gartenhütte am Frankfurter Stadtrand die Leiche der 19-jährigen Altenpflegehelferin Gudrun Ebel. Der Täter hatte sein Opfer erdrosselt und ihm anschließend die Bauchdecke aufgeschnitten. Anschließend entfernte er ihm den dünnen die Gebärmutter und den rechten Eierstock. Das war ein Jahr bevor Jutta verschwand. Aber ich kann mich an diesen Mord nicht erinnern. Es war kein Mädchen vom Strich, das getötet wurde. Die Polente kreuze damals nicht bei uns auf. Vielleicht haben sich Seel und Gudrun Ebel zufällig getroffen. Das Seniorenheim, in dem sie damals tätig war, lag nur ein paar Meter von Seels Arbeitsstätte entfernt. Ein Jugendtreff in der Nähe könnten beide nach Feierabend besucht haben.